0: Bienvenidos a nuestro episodio número 13, nuestro vínculo con la salud. Chan, chan, chan. chan! 13 de la suerte. <ríe> Oigan, ya les habíamos dicho que teníamos invitado hoy.
1: Primero preséntate, Rosita.
0: Sí, yo soy Rosa Espinosa. Pues ya me conocen casi todos y es que han estado escuchando mi... mi el, bueno, más bien nuestro, nuestro podcast, Marquitos Yo soy Rosa Espinosa, soy estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana Y con ustedes a mi lado, derecho está
1: Yo soy Marcos Barraza, consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana Y estamos de manteles largos
0: De manteles largos, porque ya les habíamos dicho El episodio pasado que íbamos a tener el día de hoy A, a un experto en el tema de la salud y por eso el título de nuestro podcast el día de hoy se llama Nuestro vínculo con la salud. Tenemos aquí a un gran amigo que yo quiero mucho. Él se llama Kyo, Kiyoshi. Doctor, por favor. Doctor Kiyoshi. Sí. <risa> Kyo, te cedo el micrófono, preséntate.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy ah, Kiyoshi Tobar. <risa> Es un gran placer estar aquí con ustedes, Rosita, con Marquitos, eh, en esta cabina tan linda. Eh, yo soy urólogo, cirujano-urólogo y urólogo-pediatra. Rosa me presentó como un profesional, pero bueno, más o menos,
0: no, no tanto. Lo es, en verdad no saben el currículum que tiene, siempre fue súper ñoño. Mm.
1: Ya, se, ya se le quitó. Ya.
0: <risa> no, o sea, yo desde que lo conozco, según yo, Kyo, eras de los mejores promedios de la prepa. No, no, no. No, nada ¿cómo que eso, no? Nada. Bueno, bien aplicado, la verdad. Pero lo traemos el día de hoy a este episodio porque él es el experto en esta parte científica del tema que vamos a hablar. Es
1: importante saber, como lo hemos mencionado, que la semiología toca todas las aristas del individuo y del ser humano, de la vida de un ser humano abordaremos muchos muchas ocasiones y aquí le abro la invitación aquí o abierta para que abramos este tema de la esfera de la salud recordemos que el ser humano se mueve su persona ya sabemos en, hablaremos más de, en algunos episodios de sus potenciales que incluyen toda la materia prima del ser humano que es, está montada en la salud y uno de los vínculos importantes del ser humano es su vínculo con la salud. Yo tengo que hacerte esa pregunta fundamental para que tú te hagas una reflexión personal. ¿Cómo te vinculas con tu salud? Y vamos a hablar en este y en otros episodios del tema fundamental de la salud. Porque si no hay salud, no hay nadie. Y, no, o sea, me decir oye, estoy al 10% de mi salud, al 90% de mi salud, al 80% de mi salud, agárrate porque con 0% de salud <risa> se acabó. Entonces, abrimos este panorama y la verdad es que a mí me encanta, eh, estamos en este mes, el mes del Movember. Eh, excelente bigote, doctor, pues, hablando de, de, de Movember
0: ah, este. muy bueno, sí. A ver, que nos explique, Kio, qué, sí, qué es el Movember Yo
2: siempre me he
1: dejado también de el bigote, ¿eh? llevo años dejándome el bigote en Movember
2: Bien, muy bien, miren, eh, el Movember es en el mes de noviembre Todo el mes de noviembre es una, eh, pues ya casi tradición En la cual hay publicidad eh, para concientizar a la gente sobre la importancia que tiene el diagnóstico oportuno del cáncer de la próstata en sí el November es el mes en el cual se conmemora el no afeitarse no afeitarse y lo que te ahorres en afeitarte es lo que hay que donar que a veces es la parte más difícil para el estudio y el tratamiento del cáncer de próstata que de la gente que no puede eh, la urología es la ciencia que va a estudiar la vía urinaria y los genitales de la gente. Eh, lo que me parece bien interesante es darle un, un push, un empujón... A, ...en este tipo de espacios, ¿para qué? Para concientizar a la gente... ...y qué mejor en este espacio que estamos abordando la semiología y la salud.
0: Sí, los dos aspectos de relacionados con los significados... Que la semiología es una ciencia, como ya les habíamos platicado, y pues obviamente también la medicina. Está padrísimo, que Yo no sabía la, lo de lo de que lo que te ahorrabas con no afeitarte lo tenías que donar.
1: Sí, claro. No sabía. Es, es, es curioso, es curioso, por ejemplo, yo este eh, a mí me ha funcionado de otra manera, entiendo perfectamente, lo que pasa es que es en otros países donde esto de Ver se ha movido muchísimo el movimiento, en México no tanto. Y eso nos va a llevar a este lugar, contexto sociocultural mexicano, donde es un tabú el tema de ver al urologo. Eh, a mí cuando me dejo el bigote, y eh, regularmente ando con barba, y cuando me dejo el bigote la gente me pregunta, ¿qué onda con tu bigotito, Marquitos? No, uh -huh. Esa Es la pregunta que me hacen recurrentemente. Y entonces yo explico el tema de, es la idea de concientizar. Más allá de ello ahorrarme el, al barbero y, y donar. A mí ha sido que todo mundo me cuestiona ¿Qué pedo con tu bigote? ¿Qué pedo con tu bigote? Y yo les claro. digo, el tema del bigote de noviembre Es por tema de concientización del cáncer de próstata Así que a visitar a tu urologo.
0: Y pues aprovechando que es noviembre eh, Pues hay que darnos un jalón de orejas Y concientizar más en este tema Por eso les trajimos aquí o el día de hoy
1: La verdad es que vamos a hacer mm -hmm. Voy a hacer una introducción un poco eh, simbólica Con respecto a esto Sabemos perfectamente que la vida, lo hemos dicho en otros momentos, la vida no son hechos lo que determina la calidad de tu vida. Lo que determina la calidad de tu vida es el significado de los hechos. En un contexto sociocultural, estamos eh, inmersos en una cultura donde es de, es de por sí difícil observar la salud. La salud es todo un tema. Hemos hablado del sueño de la alimentación, del descanso, el estrés, la higiene, la estética personal, etcétera. Eso es lo que haces de día a día, queremos pensar. Pero también está la parte de la salud que puede ser más... Eh, es que sale de la agenda, que es más incómoda que es ir con un especialista, ir con el dentista cada seis meses, eh, incluso ir a terapia psicológica cada seis meses, la salud mental. Eh, y en estos casos... Sobre todo en este... Hasta donde yo sé, no sé mucho y me, me, me corregirás, Kio. Las mujeres están mucho más vinculadas a ir al ginecólogo. O sea, una mujer, en teoría, una vez que inicia su vida sexual... Si no es que inicia su vida, eh, tal vez su vida como madura sexualmente...
2: Cuando inicia su vida sexual. Cuando sí.
1: inicia, es, es, es recomendable que acuda al ginecólogo... O a la ginecóloga como gusten ¿no? Excelente. Pero que acudan al ginecólogo Para ob observar todos los, los mecanismos Que se mueven en su cuerpo a partir de su vida sexual Pero fi curiosamente En este pa país de tabús Recuerda el tabú Es un contexto sociocultural en el que tú estás inmerso Y si no te das cuenta de la importancia Del contexto sociocultural Y no logras observarlo desde afuera Puedes caer en como gordo en tobogán En una arrogancia O una negligencia del tabú por ejemplo, de revisar tu vida sexual como hombre, ¿no? Y ese es el parámetro en el cual yo quiero empezar, Kyo, para ver qué tan, cómo, qué, qué, qué ha pasado con este tabú. ¿Cuáles son las consecuencias de, 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 no poner, de no observar cómo se puede deteriorar la calidad de la vida de la persona? Si no observa estos detalles, eh, platícanos de tu experiencia y de todo esto. Bien, bien. No sé cómo veas esta... Este planteamiento pues
2: Bien, claro que sí, me parece que estás en todo lo correcto En cuanto al término profesional Que mencionaste El, ter el tabú en México Va muy de la mano, pienso yo Del machismo mm. eh, Otro término complejo El machismo en México Todavía existe Uf, A sí, pesar claro. de, de todos los movimientos De todas la, la, las marchas O posiciones que se han visto últimamente Sin embargo el machismo es todavía es poderoso
1: y está hecho, y no solamente por los hombres, también por las mujeres ¿no? Exactamente o sea, Sembrado por la madre del, del
2: macho Exactamente <risa> sí, claro. okay. ¿Por qué? Hija tú compórtate así ¿Por qué? Porque eres la mujer de la casa Y así debe ser Bien. ¿Y el hombre? Bueno, me comporto de tal forma Porque soy el hombre Y porque es mi rol dentro de la sociedad Esto claro que va a tener un impacto en la salud Sobre todo en el tema de la urología Que es en el que yo tengo contacto Todavía se da mucho Y esto sí impacta fuertemente en la salud de los pacientes un paciente, un ejemplo normal que o común que va a la consulta es una mujer que está contagiada de un virus que también es muy común actualmente que es el virus de papiloma humano tocando este tema un poquito eh, este virus puede ocasionar cáncer en la mujer cáncer cervicuterino, es decir, en el cuello de la matriz y desafortunadamente ah, hay muchísimas muertes por este cáncer que se pudieron haber evitado, se pudieron haber inclusive curado con un diagnóstico oportuno. ¿Por qué no se hizo este diagnóstico oportuno? Precisamente por el machismo. ¿Por qué? Porque yo como esposo, como pareja, no voy a querer que revisen a mi esposa, a mi mujer, a mi dama y simplemente te prohíbo ir al ginecólogo. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo conozco hombres que mandan al ginecólogo. Tiene que ser mujer. Sí, definitivamente. Si no, no puede ir su mujer con el ginecólogo. Tiene que ser una mujer ginecóloga si no, lo, si no, no la permite ir.
2: Claro. Es impresionante. Sí, claro. Y es un diagnóstico, en, con un diagnóstico, oportuno puedes hablar de curación, ni siquiera de... de... Intervención quirúrgica. Exactamente, cirugía, puedes hablar de una curación, de la prevención, ese es un tema en cuanto al cáncer.
1: Oye, hasta donde yo sé, este este virus en los hombres no tiene, eh, creo que no tiene síntomas, es asintomático creo en los hombres, entonces el hombre puede tener el virus en los dedos o en cualquier parte y no, lo, no, lo va, no se va a dar cuenta, no, no, no se va a percatar.
2: Claro, mira, el, el estudio de este virus es fascinante, es un virus que sí. entra... En el DNA, en tu DNA, en lo más profundo de tu ser y se vuelve parte de ti, es decir, no se quita. Ya que es parte de ti, en los hombres tiene una manifestación diferente en las mujeres. Uh -huh. En los hombres, como tú bien dijiste, puede ser asintomático, es decir, tenerlo y no saber. Uh -huh. Sin embargo, este virus tiene más de 130 serotipos, es decir, existen más de 130 tipos de este virus, uh -huh. diferente uno de otro, unos más complejos que otros por decirlo rápido el número 16 y el 18 son entre comillas los más peligrosos para el cáncer que ya hablábamos el número 6 y el número 11 en varones son los que están relacionados a generar verrugas genitales estas verrugas genitales en el hombre es la parte contagiosa eh, cuando un hombre tiene eso bueno tiene que acudir al urólogo para revisarse y evitar contagio a la pareja otro ejemplo que para mí es común ver en la consulta que va de la mano con el tabú mexicano, con el machismo mexicano, es el cáncer de la próstata. Otro tema fenomenal, muy ad hoc de noviembre, que también con la prevención es una enfermedad curable. Es decir, el cáncer de la próstata es el cáncer no cutáneo, el cáncer que no es de la piel más frecuente de todos, más que el de mama, más que el de pulmón, más que el de vejiga. Y a veces no tiene el impacto En la publicidad que necesitamos ¿Por qué, ¿por qué? Y esa es una pregunta que me he hecho a veces ¿Por qué sería que el de mamá tiene tanta eh,
1: eh, No sé si publicidad Mercadotecnia, ¿no? Pues, tan, 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 suena tanto eh, Es tan efervescente en la sociedad Y me y ahora me entero ahorita que nos dices Que el de próstata es más común Y es mucho Estamos más soterra, soterrado. Entiendo que tiene que ver con el tabú Pero algún otro factor que tú creas
2: Híjole, yo creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia del mexicano, ¿no? El cáncer de mama, cuidar a nuestras esposas, a nuestras mamás, porque más o menos eh, es la edad que aparece, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El cáncer de la próstata es curable cuando se diagnostica a tiempo. Esto parece casi un cliché. Ah, diagnostícate a tiempo y te curas.
1: ¿De cuánto tiempo? Oh, y hey, perdona que esa tan de preguntas tal, ¿De cuánto tiempo estamos hablando? O sea, si siempre es una manifestación mínima, que esta sea. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Ya no tenga Ya, ya, ya tengo que estiparme mis no, es
2: cierto. <risa> <risa> Bien, mira eh, Por lo general el cáncer de próstata eh, Bueno, es un tema fascinante sí, El sí, cáncer sí, de sí, la próstata sí, sí. Nos incumbe a todos Porque todos tienen un papá, un hermano, un esposo ¿Cierto o no? Bien, a partir de los 40 años Es cuando se recomienda actualmente Iniciar la revisión es decir, el famosísimo examen dígito rectal. Bien, ahí es donde entra el machismo totalmente. ¿Ok? Es en donde el paciente dice: ¿Por qué me va a tener que tocar un urólogo O una uróloga? que también las existen y son fenomenales. Mm, yo no lo necesito, mejor que me hagan un estudio de sangre y ahí lo veo. El índice prostático, ¿no? El antígeno prostático, exactamente. Uh -huh. eh, y así es como se retrasa el diagnóstico, se retrasa, se retrasa. Eh, el cáncer de la próstata se puede sentir con un dedo, el dedo del doctor. Es decir, que con un dedo puedes hacer un diagnóstico oportuno que significa salvarle la vida a alguien. El cáncer de la próstata, entre más joven te diagnostique, se ha visto que es más agresivo. Es decir, un diagnóstico entre los 50, 55 años es mucho más agresivo que un diagnóstico a los 70, 75 años. ¿Por qué? Bueno, cambios, ¿no? Sin embargo, el, lo que ha retrasado o lo que provoca más muertes en México, pienso yo, es la falta del diagnóstico oportuno.
0: Que esto viene de la negligencia del, de nuestra, en, en nuestra cultura, ¿no?
1: Sí, eso me lleva a un tema fascinante que es el dolor, eh, el dolor físico. Alguna vez en mi juventud escuché una doctora que decía, si algo te duele, no está bien, chécalo. Exacto. El dolor es un indicativo de que una función de, tu, de alguna parte de tu cuerpo pues no está siendo la correcta. Y el dolor es una alarma que te ayuda a darte cuenta de esto. Entonces, ahora entiendo también este tema fascinante de los umbrales del dolor Entonces,
0: ¿por qué será? a ver yo tengo una pregunta perdón Marquitos no, tengo...
1: está bien. ya tiene dos ya <risa> <risa> <mía y> la...
0: <risa> <risa> es que ¿por qué será que yo conozco muchos casos, yo soy la más hipocondríaca del planeta A ver, <risa> vamos a poner este paréntesis, pero ¿por qué será que conozco a gente que es todo lo opuesto o sea le duele pero no quiere ir o sea, vinculado a la pregunta de Marquitos es ¿Por qué fregado? Si te duele, no vas No te atiendes ¿Qué ¿Es este miedo a que te den yo, un diagnóstico? Yo
1: lo veo significativamente Recuerda que, que el impacto significativo hay una Es una paradoja Y es una Como es, es, Verdaderamente es una paradoja Porque la gente de repente dice Si no tengo el diagnóstico
2: En mi mente no he entrado Ajá, claro, no hay enfermedad No, no hay enfermedad ¿No? Y, eso, y, y eso sí de, es así de... Es casi una locura, ¿no? Sí, mientras no me den la mala noticia estoy bien no
1: Claro Aunque me duela claro claro Aunque tenga la hernia inflamadísima
2: ¿no? Porque... Sí, claro Yo pienso que no solo en el tema de la urología Sino en el tema de la salud en general Debemos de tener la conciencia De estar haciendo por lo menos un check-up un, Una revisión anual Niveles de sangre, niveles de colesterol Función del riñón, azúcar Corazoncillo y listo. Okay. ¿Verdad? Okay. Un
0: dedito en el en el laquellito. Con... Bueno,
2: <risa> con cariño y hasta los 40 <risa> ¿Verdad?
1: Yo, yo eh, en, en noviembre justamente, se hacen fiestas en todo el, en todo el, en diferentes lugares del mundo Australia, países mucho más desarrollados, sí, claro. se hacen fiestas, ¿no? Pues de los bigotes más impresionantes que puede haber, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues yo si vamos a traer a México, por lo menos la fiesta del aurólogo con los dedos más bonitos, a ver si así se dejan. Con el
2: mejor
0: manicure. <risa> Ay, Dios, Bien.
2: Perdón, perdón Hubieran
0: visto nuestra plática ayer en el teléfono para, para prepararnos, prepararnos? Para No, bueno, era puro, puro,
1: puro, albur. puro albur No, pero fuera de la broma, ¿eh? porque la broma En este caso el albur va a entrar, eh, eh, juega parte
2: de este tabú Y queremos desmantelar el tabú Exactamente, siempre cuando alguien está incómodo Siempre con un buen chascarrillo se rompe el hielo, ¿no? El
1: mexicano claro. se, se burla de todo, hasta de la muerte, ¿no? Claro. Y, y de esta manera. Regresemos a este punto eh, importante, que sé que tiene que ver con el tabú. Eh, me gustaría que tal vez nos lo dijeras, por contraste, en algún, en algún caso que tú hayas vivido como muy impresionante, de, dejé pasar el tiempo a pesar del dolor. Dejé pasar el tiempo a pesar del dolor, era nada... Empezó una molestia al orinar eh, De repente ¿Dónde me siento incómodo? Y, ¿Y qué pensaba este paciente? Dice, pues es que yo pensé que era nada más Un pequeño dolorcito, me tomo unas aspirinas Y, no era, y en la mente sabía Que podría ser un cáncer de próstata Pero, y, pero no quise Y creí que al no querer no iba a existir Y toma la barbón claro. ¿Pasa esto? ¿Hay, te, ha, ¿Te ha tocado Algún
2: caso que te sea significativo En esos términos? Que yo? Sí, definitivamente, mira eh, abordando el cáncer de la próstata, eh, hay mil historias, mil y una historias de pacientes, obviamente cada, cada paciente es una historia distinta, claro. su forma de llegar al diagnóstico fue distinta, su tratamiento por ende, eh, pero eh, el cáncer de la próstata es silente. No, no... Qué bonita
1: palabra, silente. Claro, ¿Qué es silencioso. Venga. ok, hey, qué hermosa ¿Ah? palabra, acabo de aprender una nueva palabra. Claro,
2: el cáncer de la próstata es, es un mal silencioso, es decir, el cáncer de la próstata se empieza a desarrollar y no tiene síntomas, para orinar no te arde, Lo no te cierto. duele, claro... ¿Por qué razón? Porque la próstata tiene diferentes enfermedades, unas que son muy sintomáticas, es decir, que te dan muchas molestias para orinar, tienes que pujar, tienes que estar yendo al baño. El cáncer de la próstata no, el cáncer de la próstata simplemente da y empieza a avanzar, 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 hasta que un buen día por algo vas a tu horólogo, o algún día se te inflama eso que ya creció y sangra. ¿Ok?
1: No, si sí, ver sangre ahí sí, sí ya debe de ser, por a llorar.
2: Claro. Es decir que muchos de los diagnósticos son o hallazgos que dices, ah, caramba, yo venía por mi chequeo anual o, doctor, ¿qué cree? Vi sangre en mi orina.
1: Creo que eso marca un poco la diferencia de lo que platicábamos hace un momento. Tú comentabas, por favor, después de los 40 Ve y haz un diagnóstico posible Por favor Es importante que hagas este check up eh, No sé si anual No sé si eh, sí, bianual sí. Eh, Después de los 40 y yo diría, Pero, pues, Si no me duele, si no me molesta ¿Por qué voy a hacer un, un, un check up? Entonces se pega al tabú de no Y segundo Es asintomático Entonces pues, cuando ya Cuando ya, lo, cuando ya orinas yo Imagino que ya estás en un punto Donde ya está desastroso Por no haber tenido esta pequeña costumbre de así como te revisaste la sangre, tal vez, este, los triglicéridos y todo esto, revisar también el tema de la próstata. Pero no, si no tengo un síntoma, si no tengo la inter, una pequeña molestia, no lo voy a hacer. Y entonces, Exacto. pegadurísimo.
0: Marquitos, y yo, yo creo que aquí es donde entra la parte de la conciencia que plantea la semiología. Es decir, qué tanto... Te autoobservas qué tanto cuidas estos hábitos incluso de higiene, de revisión, de... Ahora Porque... sí podemos
1: llamarle el vínculo con tu próstata. <risa>
2: <risa> <risa> Definitivamente. Bueno, yo
0: lo estoy viendo, la verdad es que desconozco mucho el tema, Kio, pero yo lo veo desde el lado ginecología o cualquier otro, no sé, cualquier otro padecimiento y me hace reflexionar el es que a veces está cañón también de que tienes que hacer ejercicio diario tienes que comer bien tienes claro. que relajarte tiene o sea Pero son si infinidad no haces, de cosas que, que hacer si
1: no lo haces te estás agrediendo te falta amor propio fíjate qué curioso y es, venía esto con el tal vez con el cáncer de pecho tal vez con un tema eh, vaginal pues empieza un diferente olor hay una comezón hay a lo mejor un, arde, un ardor en el pecho tal vez hay un poco de molestias claro. bolitas o cosas así Pues es evidente que hay un... Que ya hay un... Hay, hay, empieza a ser sintomático Y tal vez todavía es momento Pero si uno está diciendo el doctor que Es asintomático el tema de la próstata No... no no, no, no te metido el dedo. No, o sea,
0: no, no es que que meramente.
1: Nada,
0: ¿no? Me refiero a que es meramente <risa> un tema que de. Solo por
1: juego. ¿verdad? Sí, 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 solo por diversión. <risa> Pero ver. tienes razón. Es conciencia de mi salud.
0: Conciencia de mi salud. Exacto.
1: Si a nosotros nos han, si, si nos han estado escuchando y aquí voy a dejar esta indicación con todo el amor del mundo. Si eres hombre o tienes hombre cerca de casa, has escuchado nuestros episodios. Te, te resuenan, tiene sentido el modelo de semiología para que te ames, te autoobserves y mejores la calidad de tu vida, por favor,
2: ve nada más a saludar al urologo. Un ratito. Así es, no todos tenemos dedos feos.
0: <risa> <risa> Oye, Kio, ¿y, y qué, qué hay de, de... Yo me acuerdo que cuando ent entraste a estudiar urología, me dijiste, es que sí. todo el mundo relaciona urología también con penes. A ver, no es eso nada más.
2: No, no es eso. O sea, la urología es un... Eh, yo siempre le digo a mis alumnos, porque doy la en la universidad la materia de urología, siempre les digo que la urología es la rama más bonita de la medicina de todas. ¿Por qué? Porque puedes ver consulta, cirugía, cirugía reconstructiva de los genitales, cirugía oncológica, que es lo de cáncer, eh, infecciones. Y como me llamó la atención lo que dijiste ahorita... Yo desconocía eh, esta información sobre el cáncer de próstata Y creo que eso va de la mano eh, Que mucha de la población, no solo el cáncer de próstata Desconoce que se tiene que atender Puesto que hay enfermedades que se pueden diagnosticar tempranamente sí. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Con estar yendo una vez al año a tu médico Así de fácil eso, tu esperanza de vida o tu expectativa de vida casi casi la vas a aumentar 10 o 15 años más solo por hacer eso
1: y la calidad de tu vida claro. y, y me, me, me permites hacerte una invitación maravillosa doctor y, y se los pongo a todos los jóvenes hombres, varones que lo están escuchando y a los varones de las mujeres que nos están escuchando ya hablaremos del tema de la disfunción eréctil y la calidad de la vida sexual que nosotros en particular y en semiología no vamos a castigar para nada la sexualidad, al contrario Vamos a hacer, vamos a hacer esta, eh, este, vamos a agarrar otra vez al erotismo de nuestras piernas Y a decirle, vénganos, vénganos tu reino porque es parte <risa> de nuestra vida Y hay que disfrutar de nuestra vida sexual, pero hay que tener salud
2: Exactamente, la salud es lo primordial, sin salud no tenemos nada más Es decir, eyaculación precoz, disfunción eréctil muchas de las veces la misma idiosincrasia del mexicano, es decir, ya cumplí tanta edad, ya tengo tantos años, es normal. Es normal que no puedo orinar, es normal que no tenga erecciones, es normal que mi líbido haya bajado o simplemente no exista. Y creo que este es un foro fenomenal para poder informar a la gente y poderlos invitar a que se acerquen a sus médicos.
1: Claro, queremos vida saludable, descanso, sueño, higiene, eh, ...alimentación, ejercicio... ...si no te estás cuidando... ...si no atiendes ciertos casos... ...es un tema de falta de amor propio... ...la pregunta es... ...por qué no te quieres... ...por qué no te amas... ...ok... ...ahora están los casos que van... ...más allá de lo cotidiano... ...que es la salud, la higiene... ...la alimentación, el descanso... ...esto que vamos a hacer lo cotidiano... ...aunque no sea tan seguido... ...que es revisión periódica... ...un checklist periódico de la salud... Es muy importante, y qué bueno que comenzamos con esto, eh, doctor, este tema del cáncer de próstata. No es una cosa simple. Si no has escuchado que es una, eh, un padecimiento muy cotidiano, muy normal en los hombres, si no lo habéis escuchado, es por el tabú. Pero que nos diga, ya no lo dijo el doctor y que no lo pueda repetir, es un caso, hay muchos casos de muertes, por tema de cáncer y no sé, y no sé si de de,
2: de genitales bien, mira <risa> es que no sé doctor <risa> el cáncer de la próstata eh, el tratamiento que es a lo que me imagino va tu pregunta va muy encaminado a tu poder adquisitivo aunque se escuche feo si tú vas a centros públicos, bueno, ahí hay grandes, grandes programas en los cuales te pueden proveer del medicamento. Pero existen medicamentos para enfermedades avanzadas tan caros, tan caros como más de 600, 700 mil pesos, o inclusive más, um, al mes, 100, 120, en tratamiento al mes. ¿De dónde, ¿De doctor? Claro. Pero... Eh, cuando no existe eso, bueno, sí, uno de los tratamientos iniciales es un procedimiento llamado orquiectomía, es decir, quitar los testículos, y tú dices, bueno, ¿por qué hay que quitar los testículos en el cáncer de la próstata? Porque ahí, en el 95%, se produce la hormona llamada testosterona, uh -huh. y esta hormona prácticamente, ¿qué es? Pues es la comida del cáncer de la próstata. Al quitarle ese suministro, en teoría, ...lo vas a controlar... ...no a curar... ...simplemente... ...a controlarlo... ...por cierto número de años...
1: ...o sea... ...no significa que ya con eso estás... No. ...estás... Y...
2: ...sí... ...claro... <risa> ...y aparte no debe ser nada bonito... <risa> ...por eso les digo que es un tema bien interesante... Y, como... ...y ...muy amplio...
0: ...oye... ...como el caso que comentabas... ...este... ...ayer en la... ...cuando hablamos con Kio ...de la... ...persona que se acercó a ti... ...y te dijo que ya no era mujer...
1: Eh, sí, tiene que ver más con ginecología Pero se se, hace, se, claro. se se aprecia mucho Y habla mucho de la cultura y los tabús Voy a contar rápidamente claro. este, esta escena eh, Una señora que hacía el quehacer en casa en, en mi casa y en Ciudad de México En casa de mis papás, vivía en las orillas de la ciudad Recuerdo que un día llega muy... Eh, platicaba mucho este carácter de semiólogo que tengo Pues me acerca mucho a la gente Y platicaba mucho conmigo, ¿no? <risa> Y se va a que me dice, bien preocupada, pero así bien preocupada. Marcos, Marcos, ¿qué que pasó? Y yo, ¿qué pasó, señora? Pues es que una muchachita de allá por mi casa ya no es mujer. Y yo, ¡ah, caray! ¿Ahora qué, señora? <risa> dice, ¡pues ya no es mujer, ya no es mujer! Y yo, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo que ya no es mujer? ¿Qué, qué pasó? Pues ya no es mujer, Marquitos, ya no es mujer. Pobrecita. Ya, le quitaron la matriz. Y yo... Ah, claro Tu mente voló, ¿no? No, la jarocha inversa o Definitivamente Pero fíjate este mito tan extraño Yo le pregunté, ¿no? Le hice la pregunta, le regresé la pregunta y dije Ok, ok, ya no es mujer ¿Ahora qué es? Y se volteó al cielo así La respuesta sería interesante No, se quedó, se quedó mudo Y dijo, tienes razón, Marcos? Si es mujer, ya no es una mujer con capacidad Reproductiva, pero es mujer ¿Y que será no un
0: hombre ser sin mujer? testículos?
1: Con Quimera, no, no es cierto No, no es cierto, no, no es cierto No, con calma Vamos ¿Qué Que a, Es, a, no es queremos... un paciente de urología Exacto, ah, exacto. O, que, atendió su, que no atendió su <risa> tema no, Que no atendió su tema con tiempo No, 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 dejemos la broma a un lado Dejemos la broma a un lado, porque no
0: Ay, puto serio Ent entr Entramos con las bromas,
1: y la broma es un poquito para poder Jugar, ya sabemos, claro, ya lo, ya sí. lo practicamos pero no es de chiste.
0: No, y, y aquí el tema es... A ver, aterrizándolo como a... a saliéndonos un poquito del, del, del espectro de la urología. Simplemente observa tu salud en la esfera o en el sueño, ¿no? Yo estaba escuchando que... Bueno, es obvio. Pasamos el 30% de nuestra vida dormidos. Es decir... Que es la tercera parte del día, ¿no? Ocho horas del día. Si una persona vive 90 años, 30 años de su vida se la pasó dormido. Nada más. Pregúntate. O
2: sea, ya cuando haces la reflexión y dices. 30 años de alguien de 90 años, estuviste dormido, mamá, estuviste sabrán? inactivo.
1: Pues eh, con calma, porque el cerebro necesita que se enfríe un poco el cuerpo, sí, necesita claro. bajar la actividad cerebral, el cuerpo necesita descansar. O sea, inactivo, mi querido doctor, usted sabe muy bien la calidad de vida que otorga un buen sueño. Sí.
0: Pero, o sea, piensa esto, ¿no? Y cuánto, o sea, de ese tiempo que supuestamente estás dormido, ¿cuál es la calidad de tu sueño? ¿Cuál es Depende la calidad de, de, de tu de la salud? O sea, te, por ejemplo, ¿cuáles son tus rutinas para dormir? ¿Te despiertas a gusto, relajadillo? ¿O te, te despiertas más madreado? O sea, <risa> sí. o sea,
1: porque te acuestas con reconcomio y te acuestas a solucionar problemas que querías solucionar despierto cuando estás acostándote a dormir y el reconcomio no te deja dormir y descansar.
0: Otra palabra. Otra rara. cosa,
1: es que me gusta mucho la palabra, me gusta mucho la palabra
0: reconcobio. Pero, o sea, ok, entonces, <risa> pónganse a analizar su vida en este espectro, ¿no? O sea, si sí, en tu sueño, ¿qué haces con tu sueño? ¿Cómo, cómo vives en tu vida cotidiana? ¿Cómo te vinculas con tu sueño? Mujeres, ¿cómo se vinculan con su, con su intimidad, con su cuerpo, con qué tal, eh, qué están conscientes de, por ejemplo, hacerse el Papá Nicolau, están conscientes ¿Sabes que hay de... gente
1: que no, que no observa sus
2: genitales?
0: Ah, sí, que ni saben cómo. Que, que, que le daría ¿no? pena
2: sí, a ver claro. los genitales. O sea, que les dé pena. O que no se los alcanzan a ver.
1: Ah, bueno, eso es por el botón que cae acá. Es por el botón ¿Ah, que hay claro. acá. Sí, claro.
0: A ver, platícanos un caso bien random que te haya caído. Así que dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué, ¿Cómo?
2: ¿Qué morbosita?
0: No, sí. pues, ¿qué tienes? Es, no, es no, ilustrativo. Ah, no,
2: estoy, estoy molestando. Él tiene Mira, toda la
0: experiencia. Yo
2: hice mi tesis sobre cáncer de pene. Cáncer de pene, bueno, hablando de cánceres, ¿no? Ya creo que me van a soñar. El cáncer de pene, tú dices, órale, nunca... Es más, creo que gente ni siquiera lo había escuchado que puede dar cáncer en el pene. Pero el cáncer de pene es el de los cánceres más agresivos que puede existir. Es decir, a cinco años tienes la sobrevida de 0% O sea, 0% a los ah, cinco sí. años. Y, pues, el tratamiento inicial... Es penectomía, es decir, ya sea parcial o total, es decir, quitar una parte o todo el pene.
1: Estoy espantado. Claro,
2: ya te vi. <risa> Bien, eh, voy a esto. Virus de papiloma humano, que ya lo mencionamos hace ratito. Tabaquismo y mala higiene está relacionado al cáncer de pene. Es decir, esos tres factores se, ha, se han estudiado... Y son los tres factores predisponentes para que tú digas a este muchachón a los 70 años, 60 y tantos años, puede tener un cáncer de pene.
1: O sea, no estamos hablando del cáncer de próstata.
2: Estamos hablando de algo más cañón.
0: Donde y, te y, mochan no, pero, el, y, el pene. Sí,
1: eso, eso suena muy feo. <risa> <risa> no sé si prefiero la muerte. No, no es cierto. Ay, Marcos, no, oh, bueno, sí, cada claro, quien ¿eh? tiene sus preferencias. Claro. No, no, no. A ver, este el cáncer de próstata ya es por sí, un tabú. Y ya se habla de Estamos hablando de ese tabú del cáncer de próstata Que que es No lo atiendo, no me reviso No estoy preparado para eso Y tú, me, y tú vienes y me dices Hay un cáncer muchísimo más mortal Más agresivo que, que tiene que ver con la falta de higiene Que tiene que ver con la falta de, eh, de Con el, este virus de papiloma De papiloma humano Que es muy cotidiano Que es asintomático Y y puede llegar a, a, a afectar también de esta manera. Está...
2: Eh, es... Está cañón. Da frío. Claro. Es el aire con No, da frío. <risa> <risa> Mira, es que Rosa me decía, bueno, un caso así impactante. Me parece un caso de cáncer de pene avanzado. Es lo más impactante que puede ver un médico, me parece a mí. ¿Por qué, doctor? El cáncer de pene avanzado eh, se come... Prácticamente tu piel y la vasculatura, es decir, venas, arterias debajo de tu piel en la zona inguinal. Es decir que los pacientes de cáncer de pene que no se tratan, ¿están listos para escuchar esto? Sí. sí, sí, sí. Prácticamente se ulcera, su ingle, hasta las venas, a las arterias y se desangran. No mames, ¿cómo no se dan cuenta antes? Son casos avanzados, mala higiene. Es un, una enfermedad. ...de tercermundistas. Mm. Es una parte de nuestra realidad como país. En Estados Unidos hablar de cáncer de pene es algo rarísimo. En Canadá, algo rarísimo. Aquí en México no. En México tenemos una incidencia alta.
1: No es cierto, Claro. Usted. Por falta de higiene.
0: O sea, ¿qué porcentaje de, de la población tiene? Bueno, hablar de porcentaje... ¿No tienes números?
2: Es que hablar de porcentaje es difícil en México... ...porque es una enfermedad rara... Sin embargo, es mucho más común en países tercermundistas que en Francia. Sí, porque no es
1: costumbre la, la higiene. Por eso, bienvenido cada vez que un amigo, cada vez que te vas a bañar, te diga te lo ballenas. Exacto. Por favor. Bien.
2: <risa> ¿Qué podemos hablar sobre ese caso para evitar eso? Bueno, circuncisión.
1: Ah, o sea, sí, la circuncisión es una. Claro. Es, es algo
2: que...
0: No entremos en ese tema. ¿Bien? No espera,
1: espera 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 la circuncisión sí es una
2: es un
0: tema tabú es un ¿eh? Es sí,
1: pero sí puede mejorar la higiene de los genitales
2: masculinos bien claro. claro mira yo tengo también la especialidad como les dije de urología pediátrica sí, sí, sí claro. para poder operar niñitos sí bien es mucho más común hacer una circuncisión en un adulto en un varón joven en un anciano
1: que en un niño no es cierto claro. ¿Por qué? ¿Tabú otra vez? Volvemos a lo mismo
2: Ay, señor Tabú ¿Tú, puede, tú, tú puedes decir, bueno, es que circuncisión cirugía de niño De recién nacido, pues si antes no. de llevármelo a casa buah, buah, buah. O bueno, sí. a la semanita, 15
1: claro. días Para que viva un poquito su... Exacto <risa> <risa> Pero sí o no
2: Ustedes que están alejados de ese tema Dicen, claro, una circuncisión, ah, sí. un niño chiquitito Y ya ni siquiera se Fíjate que
1: yo escu había escuchado este pequeño detalle Nada más así para ya, fuera de la broma eh, ponle que sea traumático el nacimiento por un cesárea o por una... Eh, por algún caso que no fue un nacimiento Ajá. completamente eh, de, no, de, de, de fantasía, ¿no? Bonito. Ajá. Ponle que hubo un pequeño trauma No con
0: hay nacimientos de telenovela
1: con, con calma, con calma. Ponle que no hay ningún evento... ¿Cómo se nota
0: que no has vivido oh, un parto. Con
1: calma. Ponle que no hay ningún evento traumático para la criatura... Pero entonces, para que no sea también la circuncisión un momen, un, un, una suma a la trauma, pues a los 15 días, a las 3 semanas, es como muy decente poder uh -huh. que el niño descanse, que ya se incorpore a la vida cotidiana. Bueno, lo que significa un niño en la vida cotidiana de 3 tres, de tres <risa> claro. semanas. Pero entonces, ya ahora sí, pues, no olvidar ese tema de la circuncisión, sobre todo entre más pequeños, ¿no? Es mucho más fácil.
2: Claro. Mira, la circuncisión, volvemos a lo mismo, tema tabú. Machismo. Sí, ¿No? Sí, qué loco. Si el papá tiene la circuncisión porque le tocó que sus papás se la hicieran, muchas de las veces va a decir, a mi hijo también. Sí, porque se te entero. Exacto. <risa> sí, claro. sí. Si el papá no tiene circuncisión, va a decir, ¿para qué? Es decir, todo se resume a esto. ¿Cuándo hacer una circuncisión? Cuando sea necesario, nada más. Nada más y exclusivamente.
1: No se puede saber en un bebé.
2: En un bebé tiene solo la función de orinar. Un paciente joven, sexualmente activo, eh, ya cuarentón, cincuentón, setentón, tiene otras funciones su pene. ¿Ok?
1: No, y debe ser... Y, y he, he oído poco, pero debe ser loquísimo que tengas que vivir la experiencia de la circuncisión después de 7, 8 años, 9 años, 15 años. Debe ser un tema durísimo para para el cuerpo y para la recuperación. Un bebé ni cuenta, tal vez, ni, ni se percate de.
0: ¿Saben yo qué veo de ah. esta trinchera? Denme un segundo para decir esto: de que la trinchera de, la, de trin ser mujer. De la trinchera de ser mujer. <risa> que los hombres son bien nenas. La neta. Sí. Esas cosas.
1: Bueno, yo no sé. Yo... O sea,
0: una mujer tiene que ir cada año a abrir literal las piernas. O sea, yo creo que eso y el dentista es lo peor que nos pueda pasar. <risa> <risa> Ay, me cagan esos dos doctores. Pero lo hago porque soy hipocondríaca.
2: <risa> Hay dentistas buenos.
0: Ya sé, sí. pero. Y también, y con lo y también hay bueno. maneras
2: de abrir
1: las piernas, padre.
0: No, pero que te metan un pato. O sea, no está nada un cool. Pato. Es, así se llama, ¿no?
1: Sí. Sí,
0: sí ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo sí. se llama. Pero. O sea, que te metan esa cosa es horrible. Y los hombres son bien sacatos. Que,
1: que la pongan por lo menos con un, con un ordenito que esté tibia, ¿no? No
0: te burles. A ver, ¿quieres que hable del examen prostático? Ah, va. Doctor,
2: que se Solo poca... se necesita un dedo, no necesitas Exacto, se,
1: poca, se pone guates Y imagino que un poco y un poco de lubricante Para que así doctor, por favor con claro. amor. Ojalá te vea con ojos bonitos el doctor <risa> Oigan <risa> A
0: ver ya, perdónenme Ya sé que está bien es chido fíjate, el cotorreo
2: Es que fíjate, la urología da Para esto y más, o sea claro. para Para decir, ¿sabes qué? Si es chistoso, en ocasiones es chistoso y en ocasiones Inclusive te da miedo hablar De tus problemas o a veces al contrario Dices, ay pues a mí también me pasó o eso, o a mi hermano, o a mi papá Sí, sí de
1: pena, fíjate que eh, Para el próximo, porque... Eh, eh. Yo, necesitamos invitarte. A mí me es muy importante que... Sería que tenga... un placer. Estoy a sus órdenes. Para mí es muy importante que tengamos un, un episodio con el tema de la disfunción eréctil, que también es un súper tema que, que puede cambiar la calidad de vida de muchas personas. En ese momento traeré este libro del que te platiqué. Bueno, no claro. lo tengo, lo perdí, pero lo he visto en línea. de este Y, y no lo voy a hablar ahorita de Elías Nandino, se los dejo ahí. Si lo quieren ir explorando, erotismo en rojo y blanco, que es un libro precioso. Pero para nosotros era muy importante ahorita. El tema de el cáncer de próstata Estamos en el mes De noviembre Estamos en este mes que es eh, Anualmente es, Viene después del, del mes del cáncer de mama que, que es octubre Y tiene Mucha, por favor Amate Y haz No hagas la con este tema Es fundamental que no padezcas
0: Oigan un grab up Tienes 30 segundos, Kio, para decir cómo crear conciencia. Tienes 30 segundos, Kio, para decir cómo crear conciencia respecto a este tema de nuestro vínculo con la salud y desde tu punto de vista como urologo. 30 segundos. No,
1: no me lo
2: presiones. Doctor, estamos en un podcast. Ya, ya cuidar el cáncer es mucha presión, Rosita. Sí. Ya no me presiones. Muy... Bien, mira, ¿qué hay que hacer? Chequeo anual sea de urología, sea fuera de la urología chequeo anual exámenes generales, así de fácil tu doctor médico general, tu internista que acudes habitualmente, tu ginecólogo si te haces esos examen, exámenes anuales si tienes algo malo te lo va a encontrar allí y ya te podrá derivar con el siguiente especialista, con el siguiente doctor recordemos para eso están las especialidades médicas para acudir según lo que tengas no nos casemos que nuestro gine nos cure de la panza, nuestro gine nos cure del pecho, nuestro urólogo nos cure de los ojos, de los dientes. Sí. Para eso tenemos que acudir a diferentes doctores. El
1: doctor de la familia, ¿no? Que? Exactamente.
2: Y a mí me toca ser a veces el doctor de mi familia y, y con todo respeto le digo, ¿sabes que No sé. De ese tema no sé. Y nosotros claro. como doctores tenemos también que tener la cultura de decir, hasta aquí llega mi conocimiento. Y más allá... Puede ser un consejo, no una consulta.
0: No, y porque aparte luego van y. O sea, la negligencia también en, en, el, en la automedicación, en ir ya, a la. Estoy, estoy en una cena
1: y me entero que es doctor, acá es doctor, y le digo, oiga, doctor, me duele aquellito. <risa> y, y él te vuelve a abrir y dice. <risa> Aprovechando
0: cada cabeza, doctor. Sí, oigan. Sí.
2: <risa> Seguro de <risa> estar.
0: Oigan, se nos acabó el tiempo. Pero, este. Yo quiero cerrar promocionando. que aproveches el espacio. <ríe> es el espacio para que, perdona, al principio, no sé, se nos fue la onda de, de dar nuestros, nuestras redes sociales. Ahorita es el momento, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué eres especialista? ¿Quién puede ir contigo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Todo? ¿Cómo?
2: Bueno, mira, eh, me pueden encontrar en el Hospital Puerta de Hierro Sur. Ahí tienen a su servidor en un consultorio,
0: en Guadalajara. Si en Guadalajara, de Guadalajara, Jalisco. Porque ya nos escuchan desde Chapas. Ah, caramba. Y desde los United. No.
2: En Instagram, por ahí subo fotitos sí. de mis cirugías. Dr. Kyoshi. En Facebook igual. Kyoshi es con K. Es K Y O S H I. Ok. Y. Bueno, A ver,
0: otra vez, otra vez. ¿Instagram cómo? Dr.
2: Kyoshi. Doctor, Doctor Kiyoshi. Uh
0: -huh. punto Kyoshi. Exacto.
2: Y Facebook igual. Este, en Twitter.
0: Pues subo muy poquito,
2: entonces ahí no me sigan. No,
0: no, no quiero seguir. <risa> Bien.
2: Eso, <gracias. risa> no. Bien, y lo que tú me dices, la urología, bueno amigos, disfunción eréctil, eyaculación precoz, piedras en los riñones, cáncer en toda la vía que es... Riñón, ureter, vejiga, próstata Testículo, pene
1: De hecho revisiones antes de que llegues a cualquiera de esas cosas Que el doctor acaba de decir
2: Exactamente sí. Y lo que quiero dejarles en Movember es Acude a tu urologo El que tengas más cerca Si es a mí mejor <risa> No se crean
0: <risa> <risa> Pero
2: claro, sí. un examen general De orina a tiempo Y un antígeno de la próstata Y tu consulta Al urologo Simplemente te puede salvar la vida. 40 años es la edad básica para acudir.
0: Súper cute. Oye, y este, yo tengo eh, por ahí un, un, una audiencia entre mamás, grande, amplia. Tengo un grupo de mamás para las que me conocen, este, en Facebook. Con ellas, ¿cómo te puedes promocionar también? Aprovecha.
2: Ah, bien, mira, con todas las mamás... Eh,
0: Un Claro,
2: con todo gusto <risa> Para
1: no, sus mariachis
0: ¿no? no, para los niños nom Nombrando este
2: los podcast niños.
0: Ok, eh, oh, ok oh. Ay, qué bien no, miren. Oh. Eh,
2: para las más es importante Conocer los genitales de sus hijos Revisar a sus hijos Sin pena, sin tabús claro. Es decir, sentirle ambos testículos Una enfermedad llamada testículos no descendidos O orquídeas común Eh... El ejercicio del prepucio Es otro error común No necesitas estarle jalando El pellejito, Au. el prepucio al niño Si está pegado, está pegado Si no está pegado, no está pegado Si tú lo jalas Lo vas a romper uh -huh. Si lo rompes, <risa> forma cicatrices Sí. Creo que con eso Explico todo, ¿verdad? Eh, infecciones de orina en las niñas Híjole
0: En las niñas, vean es esto como, eh.
2: ¿okay? Las niñas son aguantadoras las niñas aguantan mucho, ellas aguantan una, dos, tres infecciones sin dañar a sus riñones o su vejiga, los niños no Un niño, o sea, un varón uh -huh. que se infecta de la urinaria, tienes que llevarlo rápido, rápidamente a revisar Porque ellos pueden hacer falla renal, es decir, Cándale. falla de sus riñones o de su vejiga Y que dejar este mensaje las infecciones recurrentes, ya sea niño, adulto, viejito, todas esas, ninguna es normal. Si te dan a ti infecciones una y otra y otra y otra vez, necesitas acudir a tu urólogo porque sí. de seguro hay algo malo ahí adentro.
0: Ok.
1: Amate. Muy bien. Hemos estado una y otra vez en este, este ejercicio. Abrázate, abraza tu salud, abrázala con el alma. Y ámate, no te quita nada, dar cuidar tu salud, alimentarte, descansar, cuidar tu estrés, cuidar tu higiene y acudir a especialistas una vez al año no hace daño. Exacto.
0: <risa> Muchísimas gracias Kio por estar con nosotros. Gracias a
1: ustedes,
2: es un placer. Y
0: Muy sí, bien. ojalá que se vuelva a armar la machaca. Se va a armar,
1: no, se va a armar la machaca. Venga. ¿No? Yeah. Ya, les, ya, ya veremos cuándo, a ver cuándo nos traemos al doctor. Disfunción eréctil Que va a ser un súper tema Porque queremos que tengas Una calidad de vida sexual Y aquí tú escuchas Así que no te comprometes A nada
0: <risa> Bueno, a mí me gustaría cerrar también Invitándolos a que nos sigan A Abrazos con el alma Nuestro Instagram Ya saben, mándenos una pregunta Vamos a comenzar de hecho ya A hacer nuestros bonus track De preguntas para eh, Responder, per perdón Preguntas para los que nos están escribiendo en el inbox. Entonces aprovechen. Si tienen alguna pregunta derivada con el tema de urología, incluso pues Kio yo creo absolutor? que. Ajá, le decimos al, al doc.
1: Muchísimas no la... gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias, gracias, Kio.
2: Hasta luego, amigos. Gracias a ustedes.
0: Bye bye.
2: Bye. bye. Un abrazo.
1: Abrazos con el alma.
0: La plenitud se siembra en el alma. Conócete, ámate y abraza todo lo que te rodea.